0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de ema para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre, Quién no lo es, Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro, la mezcla es la clave, mi combinación, no me cuentas milongas, yo prefiero la vida a todo color y farices de estúpidos y lejos de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero?
1: Muy buenas a todos y todas desde Voces del Sur. Estaremos conversando en la emisión de hoy sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía y específicamente con este programa pues fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Marta Pérez Orellana, de origen salvadoreño, quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica y audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la Onda Local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Marta, a su vez, estará entrevistando a María Jesús Vega, portavoz responsable de comunicación de ACNUR España. En esta entrevista, pues, se estará abordando el tema en torno a refugiados, migrantes, demandantes de asilo, un poco lo que se esconde detrás de la terminología y lo que está sucediendo eh, con respecto a este tema a día de hoy en la actualidad. Bienvenida Marta Pérez Orellana a este espacio tu espacio Voces del Sur.
2: Gracias por hacerme partícipe de este bonito proyecto.
1: Gracias, gracias a ti por compartir pues también tu experiencia como comunicadora y poder pues desplegar también todas tus artes como comunicadora. También por brindarnos tu testimonio. Marta tú eh, has sido demandante de asilo ...o inclusive actualmente probablemente a lo mejor eh, ya estés en otro, digamos, estatus migratorio... ...también en ese proceso de diferentes etapas por las que se va transitando... ...cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la demanda de asilo... ...las etapas que has ido eh, pasando, cómo ha sido todo ese proceso...
2: Bueno, eh, yo soy demandante de asilo, soy solicitante de asilo, y bueno, eh, en este programa vamos a saber la diferencia entre demandante de asilo y solicitante de protección internacional, que aún no estoy tan segura, pero soy una de esas dos. No sé si solicitante de protección internacional o solicitante de asilo. Eh, bueno... La experiencia ha sido, um, la, he tenido varias etapas durante el proceso han sido muchas etapas las que se, se viven y todos los que eh, somos solicitantes de asilo, de refugio, de protección internacional, vivimos estas mismas etapas, creo. Eh, en la primera etapa ha sido un poco de, de, de adaptación, un poco de adaptación a los procesos eh, jurídicos, a los procesos de documentación, sobre todo... Y, y también el proceso de conocer Sevilla, porque es un nuevo lugar, de, tenemos que eh, una parte de, de los programas que, que se tienen dentro de, de, de este proyecto, que también de los solicitantes de asilo, es eh, empaparnos de, de, de la ciudad donde vivimos, conocer su, su, el casco histórico, conocer un poco la cultura, entonces, en la primera etapa es esa. Bueno, yo estoy asesorada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y bueno, también eh, he estado en constante asesoría jurídica, asesoría de trabajadores sociales para lograr una mejor integración y una buena integración en esta hermosa ciudad que ahora me acoge. Sevilla es una ciudad lindísima. Y bueno, ya en la segunda etapa, eh, un poco de formación formación y búsqueda de empleo, <ríe> que es una etapa que yo la considero la más complicada y la más difícil. Porque la más laboriosa, la más, la más, <ríe> valga la redundancia. <ríe> sí, la más laboriosa es, es la más difícil porque ya te adaptas, ya logras tenerle un poco de, de de cariño, bueno, mucho cariño al lugar donde, donde te han acogido. Y está esta etapa porque somos como aves que estamos, que si no encontramos, sobre todo, eh, una estabilidad laboral, pues nos toca movernos. Y bueno, en mi caso no puedo regresar a mi país, es, es muy difícil regresar y no puedo hacerlo, entonces tocará moverme a otro lugar de España si no encuentro empleo entonces estamos en esa en esa constante búsqueda de empleo y bueno se nota mucho el doble techo de cristal que a veces tenemos las mujeres migrantes y...
1: claro sí también depende mucho de eh, cómo vamos mmm, construyendo qué posibilidades pues nos da el camino para construir redes que nos faciliten también pues insertarnos laboralmente en una en una nueva ciudad donde nadie nos conoce.
2: Sí, eso es un es un reto, pero también a la vez es, es una es una experiencia nueva enriquecedora, eh, enriquecedora, también. sí, sí, muchísimo. Y, y bueno, estamos en constante asesoría con abogados y todo y a la espera de que se dé una resolución mmm, con una mente positiva de que sea favorable.
1: Por supuesto que va a ser favorable. Y Marta, hoy nos has traído una canción eh, de regalo que también viene un poco a reflejar esta, esta temática y, y realidad que va en incremento en los últimos años. ¿Qué nos traes como regalo a la misión de hoy de Voces del
2: Sur? Eh, este día tenemos una, bueno, traigo una canción bellísima que se llama Invisibles, eh, que es una canción de la banda cordobesa Allende. Es un tema que vino acompañado de un interesante videoclip que refleja la indiferencia de la sociedad ante la problemática migratoria. El video se publicó en abril y todos los beneficios recaudados fueron destinados a la ayuda de niños y niñas refugiadas o en situación de pobreza. Además, el grupo también cedió los derechos de emisión de la canción y una parte de lo conseguido por las ventas de CDs y de las entradas de sus conciertos en la letra de esta composición los músicos nos hablan de cómo la sociedad mira para otro lado y hace que estas personas sean invisibles. Escuchémosla.
3: Donde viven mientras huyen Donde no hay olvido ni por qué Donde el mar escupe los sueños De los que huyen y lo han perdido todo atrás Incels yes, 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 no sonave, los que llegaron. Yeah.
2: a este programa a María Jesús Vega, portavoz responsable de comunicación de ACNUR España. En esta entrevista se, se estará abordando refugiados, migrantes, demandantes de asilo, todo lo que se esconde detrás de la terminología. Bienvenida, bienvenida María Jesús y muchas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur. Muchísimas
4: gracias y encantada de, de participar. Enhorabuena, antes de nada, por, por este programa que
2: estáis haciendo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, María Jesús, sabemos que ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados. ¿Podrías decirnos cuál es su función genera, en general de ACNUR? La, la función de, de ACNUR es eh, proteger
4: el ACNUR se crea eh, después de la Guerra Mundial. Sí. Eh, en el año 50, eh, las Naciones Unidas deciden que, que no, no puede eh, quedarse en la situación de refugiados, millones de personas sin protección después de, de tantos muertos, después de, de tanto desplazamiento, de tanto sufrimiento. Pues se eh, Deciden crear una agencia que pueda velar por dar protección internacional a personas que no cuentan con la protección de sus países. Y, y bueno, pues crean la NUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en principio para dar eh, esa asistencia y esa protección que es, eh, bueno, se traduce en una protección física, en cobijo, en alimentación, en agua, sí. pero también en una documentación. Así que llevamos eh, pues más de 65 años eh, salvando vidas en distintos puntos del mundo, no solamente en Europa. Trabajando codo a codo con más de 900 entidades y organizaciones. Trabajando con personas refugiadas, personas que han cruzado una frontera internacional yendo de la guerra, de la persecución, porque rezan otro credo, porque piensan de forma diferente, porque las persiguen o las encarcelan, porque eh, tienen una orientación, una identidad eh, sexual distinta. Con esas personas son con las que trabajamos y para las que trabajamos en más de 130 países.
2: Una importante labor la que realiza ACNOR. Escuchamos por los medios de comunicación los términos refugiados, migrantes, usted lo, lo, lo ha dicho, demandantes de asilo. ¿Podría comentarnos cuál es la diferencia entre un migrante, un refugiado o un demandante de asilo, un apátrida? ¿Cuál es la realidad del estatus migratorio de cada uno de ellos? Uh -huh. A ver,
4: eh, nosotros, eh, el mandato principal es con refugiados, las personas que, como digo, han sido perseguidas, huyen por, por situación de guerra o de conflictos armados y están en otro país, pero también trabajamos con eh, desplazados internos, personas en esa misma circunstancia que están sí. todavía en su país y no han cruzado una frontera. Cuando hablamos de inmigración, eh, un inmigrante normalmente es una persona que abandona su país de origen de una forma bueno pues relativamente voluntaria para establecerse en otro, buscando por lo general pues mejores condiciones de vida un empleo. Normalmente un inmigrante podría retornar a su país eh, y no requeriría eh, protección internacional, no le persigue su país. La diferencia yo creo que fundamental en este caso eh, entre refugiado e inmigrante es que una persona refugiada si retorna a su país de origen su vida o su integridad física, se podría ver en, en peligro. En ese sentido, si sí es verdad que hay situaciones muy similares, que muchas veces inmigrantes y refugiados viajan juntos ante esta falta de vías legales para poder llegar sí. en condiciones dignas a los países, pues con un visado, con un pasaporte, porque muchas veces cuando te persiguen te están buscando para meterte en la cárcel, no, no te van a dar un pasaporte y un visado para salir del país. Sí. Entonces... Bueno, pues en esa situación están ellos, apátridas, son personas que carecen de una nacionalidad, nadie les considera como nacional de, de un Estado. Y un solicitante de asilo, que comentabas también, pues es una persona que ha llegado a otro país, pide protección internacional, pide ser reconocido como refugiado y está a la espera de que ese Estado le dé de una decisión sobre su petición.
2: Y muy, muy buen aporto, gracias. El desplazamiento, usted ya mencionaba de cientos de miles de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares todos los días por diversas razones. Vemos a jóvenes, adultos, enfermos, también saludables, hijos e hijas. En ACNUR trabajan para proteger y, salv y salvaguardar sus derechos. ¿Con qué programas trabaja ACNUR para cumplir este objetivo?
4: Pues Como, como bien apunta son muchas decenas de miles. Sí. En este momento eh, estamos hablando de más de 68 millones y medio de personas desplazadas, forzosas, dentro y fuera de sus países por estas sí. circunstancias, o sea, por esta persecución o violaciones de derechos humanos. Es una cifra que se va a incrementar desde hace cinco años y, y cada año vamos batiendo, desgraciadamente, eh, récord. Cada tres segundos aproximadamente hay una nueva persona en el mundo que, que se tiene que desplazar por esta por esta circunstancia. Son personas pues, de, pues de Siria, de Yemen, de Sudán del Sur, de Afganistán, de, de, de Somalia, de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, de del de, de Salvador, de Honduras, de muchos países, eh, a veces huyen por un, eh, un cúmulo de motivos, a veces son motivos de persecución que se solapan con motivos también de situación, de circunstancia, de caos ¿no? sociopolítico o económico, como podría ser la situación de, de Venezuela. Claro. Y en este momento pues eh, nosotros estamos llevando programas de eh, registro, eh, cobijo, dándoles eh, bueno, pues un lugar donde puedan eh, dormir, eh, escolarización para los niños alimentación, y eh, programas de atención médica estamos también trabajando a nivel psicosocial para apoyar pues esas esas heridas ¿no? que no son tan visibles que son esas heridas del alma y de alguna manera que a veces son por pues, mucho más complicadas de cicatrizar pero que son tan necesarias como el repartir ayuda humanitaria en un campo de refugiados claro. así que trabajamos con esto eh, y, y bueno, como digo, no es un trabajo que hagamos en, en solitario Estamos contando con la ayuda de muchísimas personas y que es importante destacar que la financiación de ACNUR, el 98%, viene de fondos de contribuciones voluntarias, sí. de gobiernos, de particulares, de gente que se hace socia, a la que ya agradecemos porque en España es impresionante la cantidad de, de personas, casi medio millón, eh, que están apoyando mensualmente a través de, de nuestros compañeros del, del Comité Español de ACNUR y sinceramente si no fuera por esto eh, pues no podríamos hacer eh, ni la mitad de las cosas que, que estamos pudiendo eh, a través de, de estos programas de atención
2: Bueno, es una crisis que hay actualmente a nivel mundial y vemos a millones de personas en todo el mundo que se les niega una nacionalidad como resultado a menudo no pueden asistir a la escuela, ir al médico ya usted menciona una serie de circunstancias por las que pasan Pasamos, bueno, yo soy parte de ese colectivo, pasamos muchas personas eh, migrantes o los solicitantes de protección internacional. Y bueno, eh, ¿cuál es la situación actual de los movimientos migratorios a nivel mundial y cuál es la labor que ACNUR realiza en territorio español? Pues a nivel, eh, a nivel mundial tenemos
4: muchísimos frentes abiertos. Yo creo que sí. si cogemos un mapa mundi eh, y, y a ciegas ponemos el dedo en cualquier lugar, eh, vamos a tener eh, una situación de crisis, un problema de desplazamiento o vamos a encontrarnos con uno de estos países que están en vías de desarrollo, que son más pobres, que acogen eh, al mayor número de refugiados y que en su territorio siguen con las fronteras abiertas, eh, bueno pues eh, dando de alguna manera esa, esa asistencia con lo poco que tienen a, a las personas que vienen huyendo de países limítrofes. El 86% de la población de refugiados se encuentra acogido en países de, de esta situación, o sea, que, que están en estas condiciones. En, en Uganda, por ejemplo, en Etiopía, sí. pues cada uno de estos países tienen a un millón de refugiados. O sea, que, que si, si realmente eh, hacemos la comparativa con, eh, con lo que es eh, Europa, Sí. pues la proporción es brutal porque aquí en Europa pues en torno a medio millón de personas piden asilo cada año y estamos hablando de prácticamente de, 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 de 28 países que están entre los más ricos y más poderosos de, de todo de todo el mundo entonces yo creo que es importante que no olvidemos esa perspectiva que es la perspectiva que nos da el Pacto Mundial sobre Refugiados ese, ese acuerdo eh, al que llegaron los países el año pasado, eh, la, la práctica ma mayoría de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, para acordar que, pues que hay que hacer de otra manera las cosas, y en cuanto a lo que es asistencia a población de refugiados en estas situaciones de salida eh, numerosa, hay que dar un giro. No puede ser que los mismos países eh, estén siempre dando bueno, pues, esa, esa, esa mayor eh, asistencia y cargando de alguna forma con, con la mayor presión. Aquí hay que hacer un esfuerzo colectivo entre todos. Eh, hay que aliviar la presión de aquellos que agujeran mayor número. Y una manera de aliviar es pues, permitir la entrada a través de visados, a través de programas de reasentamiento, a través de programas de patrocinio comunitario. Que, que bueno pues permiten a estas personas integrarse dentro de, de, de un barrio de una comunidad sí. de, un, de una eh, comunidad autónoma como está como, como ha sido el caso por ejemplo de País Vasco que está ha puesto en marcha con el gobierno central este tipo de programas y eh, bueno pues promover la autosuficiencia de los refugiados desde un primer momento de ¿no? eso va el pacto mundial y va de que todos podemos hacer algo en este sentido no solamente los Estados o ACNUR
3: sino
4: sí. <coughs> perdón la sociedad civil Empresa privada, grupos religiosos, en el sector académico,
2: todos podemos aportar y recibir además mucho eh, a cambio. Gracias María Jesús por su gran aporte y por toda la información que nos ha dado en tema de, de refugiados y, y el tema migratorio y la crisis migratoria actual que tenemos. Un gusto. Pues nada, gracias sí.
4: a vosotros y cuando queráis... Y
1: Muchas gracias María Jesús por esa labor de más de 60 años en pos de la protección y en pos de la vida. Hasta luego. Muchísimas gracias también a Marta Pérez Orellana por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur. Marta eh... Pues nada, esta sigue siendo tu casa y también tu voz desde el sur siempre.
2: Gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes.
1: Encantadísima. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos aquí en Voces del Sur. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime cómo lo ves, compañero. Y aunque siga viendo el mundo más mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, gran color. Y aunque siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también. Dame color Dame color Ningún padre debería ver morir a sus hijos Y aunque los generales no opinen igual Solo tengo una bandera digna de sacrificio Y es la sábana que cubre el cuerpo de mi mujer No hay honor en una bala de ningún tipo, y aunque los generales no opinen igual, no más lágrimas inútiles ni sangre por piel, no más lágrimas inútiles. Más engaños y mentiras, ya sé que no es nada nuevo desde que hay vida en el mundo. Voces del Sur, un proyecto de MRTV, la onda local de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.